1: en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. BNR breekt Politiek.
0: Conor Klerks. Welkom bij BNR breekt Politiek. Het programma waarin luisteraars direct contact kunnen hebben met Tweede Kamerleden. In mijn panel vandaag twee debutanten bij Breekt Politiek. Inge van Dijk, Tweede Kamerlid voor het CDA. Welkom. Goedemorgen. Over deputerende Kamerleden zoeken onze redacteuren... altijd bewijzen van introductie een feitje op. En over u lazen ze dat uw werkgever u ooit naar de logopedist wilde sturen. Ja, dat klopt. Moet je even uitleggen.
2: Nou ja, um, zeker als je me dadelijk wel langer hoort praten. Ik heb een uh, duidelijke zachte G.
0: Oh ja, komt uit mijn <laughs> hoek.
2: Ja, inderdaad. En, uh, ik zat in een talentenklasje en toen was het advies... Ja, Eng, als je echt een carrière wil maken, moet je daar echt vanaf. Want er uh, wordt echt niet geaccepteerd aan de randstad. Ze dus gaan je ja. niet serieus nemen.
0: Stom is dat, hè? Ik had uh, een soort van het omgekeerde. Ik kom uit Roermond, maar ik heb mezelf op een of andere manier afgeleerd om uh, uh, Limburg's te praten. Maar ik hoorde toen ik hier binnenkwam: Oh, maar jij kan zo op zender, want je klinkt helemaal niet Limburg's. Flauw, hè? Ja, heel flauw. Moet je mo afrekenen?
2: Ja, het mooie was toen ik wegging bij de Raalbank. Zei ze ja, zo Fijn, authentiek.
0: Ja, ja, precies. Ja, Nederland loopt wat dat betreft vind ik altijd heel erg achter. Want als je bijvoorbeeld kijkt naar de, naar de Britten, wij kijken altijd naar de BBC. Ja, een soort toonaangevend uh, uh, mediabedrijf. Daar hebben ze echt al in de jaren zeventig gebracht van, hé, hey, als je nou heel veel mensen wil bereiken, en dat geldt natuurlijk ook voor politici, dan is het toch wel eigenlijk fijn als je mensen hoort die uit jouw streek komen, want dan voel je je veel meer verbonden. Wat denkt, uh, denkt u, meneer Nijboer? Mijn opa zei altijd, uh, maar Groningen dan kennen ze je overal wel verstoornen. <laughs> ja,
3: dat, dat bleek niet zo'n geweldig goed advies, <laughs> maar, uh, maar, maar de uh, authenticiteit en dat, uh, dat tegenwoordig uh, het hele land moeten vertegenwoordigen en uit alle streek moeten komen, vind ja. ik wel echt belangrijk. Ja, ja.
0: meneer Nijboer, u bent de Tweede Kamerlid voor de PvdA. Welkom ook u. En uh, u beleeft vandaag ook uw vuurdoop. Uh, bij u hebben we gevonden dat u ooit uw eigen t-shirtlijn had. Met, met uh, vraag het Henk erop. Hoe zit dat? En heeft u nog stiekem een exemplaar in de kast liggen?
3: Oeh, misschien wel. Nee, dat, was, dat was een t-shirtlijn van, uh, van Rutge Kasticum. Die toen, uh, toen inderdaad uh, vroeg die politici elke dag uh, over de actuele stand van zaken. Martijn mm -hmm. van Dam zat toen nog in de Tweede Kamer. Dat was een collega. Uh, en die zei toen uh, heel vaak tegen Rutge. Vraag het Henk. En op de duur hebben ze dat, be, uh, dat bedrukt. En kreeg ik elke dag Rutge Kasticum achter me aan. Met, uh, op de duur zijn
0: t-shirt, inderdaad. Was dat, was dat op zichzelf wel grappig? Ja, dat ja, kan ik me voorstellen. Ja. Wij gaan uh, beginnen met het programma. BNR breekt. Breekijzer. En onze breekijzer heeft te maken met onze woningmarkt. Want terwijl de crisis op de woningmarkt steeds groter wordt... doet minister Hugo de Jonge van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening... verwoede pogingen om nog meer problemen op de woningmarkt voor te blijven. Onze politiek verslaggever Leendert Beekman... verwoordde kort geleden de inzet van de Jonge als minister van Wonen nog zo.
4: Er gaat bijna geen week voorbij dat we geen plannetje krijgen van Hugo de Jonge... om in ieder geval een impuls te geven aan de bouwopgave voor Nederland. Hij heeft natuurlijk ook de de bezwaarprocedures die verkort moeten gaan worden. De regulering van de middenhuur. Kortom, hij heeft echt zijn stempel
0: erop gedrukt. Maar echte resultaten die lijken nog uit te blijven. Want hij heeft de
4: wind tegen. En dat komt vooral door de hoge rente. Ja, en hij heeft hij toch geen grip op.
0: Ja, en daar gaat hij ook geen grip op krijgen... want daar gaat deze minister nu helemaal niet over. Kortom, ons breekhuizen van vandaag. Het is duidelijk dat Hugo de Jonge alles op alles zet... voor goede woningbouwplannen. Ben je het eens met die stelling... en zie je dat de minister voor volkshuisvesting en ruimtelijke ordeningen... erg zijn best doet om de woningmarkt in beweging te krijgen... maar zit het simpelweg niet mee? Of vind je juist dat de Jonge nog lang niet ver genoeg gaat... en lijken zijn pogingen om de woningmarkt te verbeteren... achter elkaar te stranden... en ontbreekt het bij de minister aan een duidelijke visie? Ik wil het graag weten. Je kunt ook een vraag stellen aan Henk Nijboer of Inge van Dijk. Bel daarvoor met 020-468-4x0. Wil je niet bellen, maar wil je wel stemmen... doe het dan via de stories van het BNR Nieuwsradio op Instagram. Aan het einde van dit half uur krijg je een tussenstand van me. Bij me nogmaals, uh, onze Kamerleden. Meneer Nijboer, wat is uw reactie op het breekijzer? Nou, ik vind dat Hugo
3: de Jonge veel plannen ontvouwt. Eh, ook wel erg zijn best doet. En op zichzelf ook wel de goede kant, de goede richting op werkt. Maar dat hij niet genoeg doet om zijn eigen doelstellingen te halen. Hij wil 900.000 woningen bouwen in 2030. En dat gaat gewoon zo niet lukken. Nou ja, dus er jaar is jaar werd meer 90 nodig. 90.000, dat was bijna. Maar dit jaar wordt het. Uh, het zakt wel, helemaal in zakt en het wordt alleen in. maar erger. Eh, dus er is nu heel veel nodig om de fouten die in het verleden zijn gemaakt. Namelijk dat als het economisch wat minder gaat of de rente stijgt eh, en de bouw stokt. Om te te zorgen dat uh, mensen wel aan het werk blijven... en ze uh, niet verloren gaan uh, voor de bouw... want we hebben ze keihard uh, nodig. Dus er zijn een aantal maatregelen voor nodig. Uh, daar kan ik op ingaan. Uh, allereerst uh, moet er een doorbouwgarantie komen. Hè. Je ziet nieuwbouwprojecten steeds vaker uh, stilvallen. Uh, uh -huh. 70 moet verkocht zijn en mensen trekken zich terug. En dat is echt, ik krijg het een na het andere voorbeeld... in mijn mail of in mijn omgeving dat ik zeg van... nou jongens, dus de staat kan dat heel makkelijk uh, garanderen... want uiteindelijk wordt dat wel verkocht. Ja. Uh, dat moet je wel willen, dat wil de minister nog niet. Dus dat vind ik niet schadelijk. En een tweede wat ook snel kan gebeuren... is nieuwbouwvergunningen afgeven door gemeentes. En daar moet een premie voor komen voor gemeentes... om ze ook te stimuleren dat te doen. En ook dat wil de minister nog niet. Dus ik vind dat hij best op de goede weg is op een aantal dingen. Maar nog te weinig doet om het echt te zorgen... dat die woningbouw op gang komt. En ook dat er betaalbare woningen worden gebouwd. Dat is ook niet onbelangrijk, hè? Nee, zeker niet.
0: Mevrouw van Dijk, hoe staat u erin? Dat is natuurlijk wel uw minister.
2: Ja, nou ja, de doorbouwgarantie, daar delen wij heel erg. Ook mijn voorganger Jacco Geurts heeft daar ook uh, mm -hmm. uh, voor gepleit. En ik denk ook dat we die gemeenten echt moeten gaan helpen... om te zorgen dat ze productie kunnen gaan draaien. Vergunningsprocedures doen, duren lang. Ze hebben gewoon de mensen niet uh, om vergunningen af te kunnen geven. Ja. Uh, regelgeving was het tegen aanlopen, de samenwerking met de provincie. Daar moeten we echt snelheid gaan maken. En ik vind dat Hugo zich daar ook wel iets meer mee mag gaan bemoeien.
0: Mm, hoe doe je dat, die snelheid maken?
2: Nou ja, misschien toch kijken of we het lef hebben met elkaar... om daar toch wel makkelijker mee om te gaan. Nu zien we sommige gemeentes... die bovenop de reguliere eisen nog extra eisen leggen. Ja, moeten we dat nu willen? Ik vraag me dat serieus af. Er zijn experimenten bij sommige gemeenten... die geven een bouwvergunning in één dag af tussen haakjes... Ja. waarbij ze zeggen, eh, mensen waar we hele goede ervaringen mee hebben... die vertrouwen we en we gaan controleren achteraf. Ja. Het is allemaal onorthodox, maar we willen wel gaan bouwen.
0: Wat denkt u daarvan,
3: meneer Nijboer? Nou, ik denk dat het een groot uh, probleem is... dat op papier er genoeg uh, uh, vergunningen wel zijn afgegeven... of genoeg gronden beschikbaar zijn gesteld... maar dat het in de praktijk niet tot stand komt. En ja. dat heeft met van alles en nog wat te maken, hoor. Dat heeft ook met de doorlooptijd van vergunningen te maken. Ook met ambtelijke uh, beschikbaarheid. Uh, met van alles en nog wat. Maar dat uiteindelijk onderaan de streep zijn die huizen er uh, straks niet. En ik vind dat de minister uiteindelijk verantwoordelijk is... om de woningnood in Nederland uh, op te uh, lossen. Of in ieder geval in Den Haag verantwoordelijk kan worden gehouden. Ja. En daar moet hij meer aan doen. En inderdaad, het CDA heeft... Uh, ook die moties gesteund he, voor die doorbouwgarantie. De, de premies voor de gemeente is er nog niet overigens. Uh,
0: maar de minister wilde nog niet aan. En dat betekent dat het blijft stokken. Ja. We gaan naar de eerste uh, beller. Goedemorgen. Je spreekt met uh, Connor. Wat is uw naam? Die heb ik niet doorgekregen. Sorry. Ah, dat weten we uh, natuurlijk ook niet dat ik het tegen u heb. Ik zie meneer Herbergen.
1: Hey. Ja, mijn naam is Dolph Hertsberger. Uh, Goedemorgen. Eindhoven.
4: Goedemorgen. Uh, nou, ik ben het, uh, hoewel ik niet zo'n PvdA-mens ben... ben ik dit in grote lijnen wel met meneer Nijboer eens. Uh, met andere woorden, dat punt van die vergunningen... ik vind dat uh, de jong daar veel te weinig op doorpakt. Ik denk ja. dat hij daar veel strakker in moet zijn... en die procedures moet vereenvoudigen... zodat bouwprocessen veel sneller gaan verlopen. Maar hij laat zich aan de andere kant ook te veel gijzelen... door de PvdA en GroenLinks... door veel te veel sociale woningbouw te willen waardoor het bedrijf economisch uh, niet uit kan... en als gevolg daarvan de hele commerciële bouwers uh, gaan afhaken. Dus daarmee uh, zijn GroenLinks en PvdA eigenlijk reuze asociaal bezig. <grijgene>
0: Nee. Dank u wel, meneer Hersberg. Nou, u hoort het
3: meneer naar u buurt, uw schuld. Nou, het is een enorm tekort aan betaalbare woningen. Hè? Dus ja. uh, ook aan uh, nieuwbouw de afgelopen jaren waren vaak huizen van 4,5, 5, 5,5 ton die ja. uh, werden neergezet. En er werd gedacht van nou, de stroom is wel door. Maar de bevolking groeit. En er is een enorm tekort aan betaalbare koopwoningen, maar ook aan betaalbare huurwoningen. Ja. De wachtlijsten zijn uh, meer dan uh, tien jaar. Dus om dat betaalbaar te houden en te maken, is ook een actieve grondpolitiek nodig. Dus een hele fundamentele politieke discussie. Waar gaan de baten naartoe als je de, uh, het bestemmingsplan wijzigt? Hè? Als je landbouwgronden hebt of bouwgrond. Dat is een wereld van verschil. Zit factor 10, 20, 30, 40 soms wel tussen. Mm -hmm. En dat gaat nu allemaal naar speculanten of toevallige grondeigenaren. En ik wil dat dat wordt afgeroomd, Zodat je ook die bouwgronden voor betaalbare woningbouw beschikbaar kunt stellen. En dat is een enorme strijd. Uh, daar is rechts het ook niet mee eens. De VVD al helemaal niet. Maar het CDA tot op heden ook niet. Misschien komt er met uh, mevrouw Van Dijk uh, verandering in. Maar dat is wel hard nodig. Anders krijgen die betaalbare woningen nooit van de grond. Wat denkt u mevrouw Van Dijk?
2: Ik vind het het allerbelangrijkste dat we gaan bouwen naar behoeften. En uh, ik zie nu dat er uh, heel erg ingezet wordt op productie. Dat is goed. Maar soms vraag ik me wel af, bouwen we de woning waar de mensen ook om vragen? Ja. Inderdaad, starters, seniorenwoningen zijn gewoon huizen waar echt veel naar gevraagd wordt. Als we doorkijken naar hoe de demografie zich ontwikkelt, weet je ook dat die nodig zijn. Dan moet je ook die gaan bouwen. Ja. Je moet echt vooruitkijken, bouwen naar behoeften. En daar, kan, daar kunnen we het eens of on, oneens zijn of dat dan de type huizen zijn die gewend zijn. Maar dat is wel het type huizen waar mensen nu naar zoeken.
0: Ja, en is het probleem dan dat er nu te veel bij de markt ligt?
2: Ja, dat is denk ik wel het probleem. Want we hebben gezien dat de markt het niet vanzelf oplost. Anders ja. dan was het probleem nog niet zoals het vandaag is.
0: En die bouwen natuurlijk waar het meeste
3: rendement zit. Ja. En het zijn op de dat grotere, grotere
0: eensgezinswoningen... Uh, en het zijn niet betaalbare woningen voor starters. Ja, en is het dan wenselijk dat je als overheid gaat kijken... hoe maken we dat wel rendabel voor die bedrijven... of moet het op een andere manier? Een nou,
3: als je uh, planbaten, uh, zoals dat heet... als je uh -huh. een bestemmingsplan uh, wijzigt, planbaten afroomt... kun je dat gebruiken voor publieke investeringen. Ja. Openbaar vervoer, wegen moeten overal naartoe. Maar ook bijvoorbeeld in de grondprijs wat doen... om bijvoorbeeld sociale huurwoningen of betaalbare sociale koop... Uh, mogelijk te maken. Dus dat moet je zeker sturen. En er is op, over de hele linie een tekort. Hè. Ik ben er ook niet tegen dat er ook huizen... voor, uh, voor hoge inkomens worden gebouwd. Want er is een enorm woningtekort voor iedereen. Ja. Alleen, je moet wel voor al die groepen bouwen. En niet alleen maar voor die hogere groep. Zodat er uiteindelijk uh, geen betaalbare woningen meer overblijven. En daar zitten we nu middenin. Gaan we naar de volgende beller. Jan, goedemorgen. Goedemorgen, Connor.
4: Nou, Ik denk dat uh, de jongen eigenlijk veel meer ruimte moet krijgen... om zijn uh, plannen uh,
0: verder uit te vouwen en ook uh, uit te, te voeren. Van, van wie? Uh, van u, de Jonge? Uh, nee, maar van wie moet die ruimte krijgen, bedoel ik?
4: Nou, van de, uh, van, van, van de coalitiepartijen, van de regering. En uh, ja, het is toch zo dat we niet... en uh, tegelijkertijd meer woningen uh, moeten kunnen bouwen... Mm -hmm. En uh, dan we daarnaast ook nog steeds meer mensen het land uh, binnenhalen. Uh, ik geloof uh, 525.000 tot uh, 2030. Dan zouden er ook 900.000 woningen bijgebouwd moeten zijn. Dus dan heb je er nog steeds 475.000 te weinig. Uh, ik weet niet of dat zo heel, uh, niet zo heel handig is. Mm. Ik denk uh, dat ook gemeentes beter hierin moeten meewerken. Uh, Want wat je heel veel ziet gebeuren, uh, ook buiten de Randstad inmiddels... Dat is dat gemeentes uh, nogal uh, moeilijk doen over het verstrekken van bouwvergunningen. Tenzij er een hele uh, rijke projectontwikkelaar langskomt... en een groot stuk grond uh, overneemt, tegen de hoofdprijs. Ja. ja, en die gaan er dan weer huizen opbouwen... die nou niet per se een aantal bijdragen om de woningnood uh, op te lossen. Alleen, dat zijn meer uh, woningen voor rijke juppen met te veel geld. Mm. Daar moet echt iets tegen gedaan worden.
0: Ja, dankjewel Jan. Mevrouw van Dijk, uh, herkent u deze argumenten? Dat hoort u vaker, denk ik, ook wel, toch? Zeker, ja. ik
2: herken ze heel erg. En, uh, nou ja, goed... Wij vinden ook eh, dat het niet onbeperkt kan. Extra mensen erbij. We kunnen onze eigen mensen al niet voorzien van huizen. We moeten daar gewoon eerlijk in zijn. En dat kan misschien asociaal klinken. Maar aan de andere kant, hoe sociaal is het naar je eigen inwoners? Ik vind dat echt wel een spagaat. En dan moeten we wel keuzes durven te maken.
0: Ja, ik wil, ik wil niet te ver het immigratiedebat in. Want dat is eigenlijk meer iets voor... een. Uh, dan moeten we een keer een, een half uur helemaal over immigratie gaan praten. Dat kan ook, absoluut. Um, dus laten we maar uh, gewoon uh, verder gaan met de volgende beller. En dat is Richard. Goedemorgen.
1: Hi, goedemorgen. Uh, als
0: eerste wil ik uh, tegen
4: de dames en heren in de studio zeggen... dat ik heel veel respect heb, want ik kijk was naar een debatje... Ja, maar dat denk ik bij mezelf van nou... ik, uh, ik ben blij dat ik er gewoon niet sta. Maar ik heb <laughs> eigenlijk twee vragen voor de, voor de mensen. Oh, mijn eerste vraag is... Hoe is het toch eigenlijk uh, in godsnaam mogelijk dat de politiek wel eens dingen beslist waar een gewone man met een de maalverstand denkt? Van hoe is dit in uh, van mogelijk? En de vraag worden jullie wel eens niet moe als jullie een vraag stellen... dat jullie nooit eens een gewoon normaal antwoord krijgen op de vraag. En je lacht erom. Ik bedoel, Van de vinger. Nee, 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 dat nee dat ik, lach, ik, ik, ik,
0: ik lach, Richard, niet om wat jij zegt... maar om het feit dat ik hier twee uh, lachende, <lacht> knikkende kamerleden uh, zie. Dus volgens mij zijn ze het roerend met je eens. Zullen we daar eens even mee beginnen, mevrouw Van Dijk? Hoe is het nou om nooit een normaal antwoord te krijgen in uw werk?
2: Ja, ik zit nu twee jaar in de kamer en dit is echt een van de dingen waar ik iedere keer over geïrriteerd raak. Maar nog steeds over verwonderd dat ik denk, zo moeilijk is mijn vraag niet. Mm -hmm. Begin nu eens met ja of nee en een toelichting. Maar soms krijg ik zo'n wollig draaiantwoord, ja dan word ik eerder wantrouwig en heb ik de neiging om nog meer vragen te gaan stellen. Als dat ik het gevoel heb, zo, nou weet ik waar ik aan toe ben en nou weet ik ook welke volgende stap ik kan zetten.
0: Ja, meneer Nijboer, u loopt al iets langer mee, herkent u dat?
3: Ja, het is natuurlijk ook... Uh, ministers willen niet altijd bevraagd worden... op de pijnlijke punten waar de, kamer, de Kamerleden hun vinger op uh, leggen. Ja. Uh, dus uh, die proberen daar een beetje bij weg te blijven. En dat is, ja, dat is wel een beetje wat, uh, hoe het debat soms gaat. En dan moet je maar blijven doorvragen. Terwijl het handiger was geweest als ze gewoon uh, eerlijk antwoord gaven. Ik zei ook tegen Hugo de Jonge... de D66 maakte een heel punt dat hij een brief had geschreven... van ik ga mijn doelen niet halen dit jaar. Ja, Ik vind dat, dat, dat het wel netjes is van een minister dat hij dat eerlijk meldt. Vervolgens moet hij dan meer doen... Daar we het net over. Uh, maar om dat niet te vertellen, waar deze is was echt boos, van we bent nu voor domdenker en doe dat nou niet. Ja, ik, dat, dat is wel de eerlijkheid die je nodig hebt en dat doen ze niet allemaal. Uh, en ja, dan is het aan ons om daarop door te vragen. En dat is soms vermoeiend, maar ja, het wordt ook wel bij ons werk natuurlijk. Hè.
0: Ja, en uh, dat, 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 dat grenst een beetje aan de, de andere vraag van Richard, want dat is ook iets wat ik in elk geval vaker hoor. Ik denk dat uh, jullie dat als Kamerleden ook vaker horen. Zo'n vraag is eigenlijk, hoe is het nou mogelijk dat uh, in, in, in Den Haag beslissingen worden genomen? die voor de, uh, zoals hij zei, zei geloof ik, de gewone man... eigenlijk uh, dat je denkt, hoe is het mogelijk? Is dat nou een communicatieprobleem? Zal ik bij u beginnen, mevrouw van Dijk?
2: Um, ja, het is een communicatieprobleem, maar het is ook wel... Uh, bijvoorbeeld, wij doen toevallig ook allebei fiscaliteit... systemen lopen maximaal vast aan alle kanten. Ja. Um, dan lijkt er een hele logische oplossing voor de hand te liggen. Maar ja, de computer zegt no, de uitvoering mm -hmm. zegt no... en dan ja. moet je dat uit gaan leggen aan burgers.
0: Kom je bij een en, debat over wat groenten zijn?
2: Ja, yeah. en die denken van... ja, maar hallo, als zelfs de Rijksoverheid het niet meer voor elkaar krijgt... wie dan nog wel? Mm. Ik snap heel goed dat mensen dat niet kunnen begrijpen.
3: Ja, meneer Nijboer? Nou ja, ik zit ook in de politiek om politieke keuzes uh, bloot te leggen. Hè. En een van de grote financiële keuzes uh, van, van deze coalitie... in ieder geval de afgelopen jaren was de dividendbelasting afschaffen. Dat was gewoon een ja. politieke keuze. Begrepen normaal mens niks van. En daar hebben wij tegen oppositie tegengevoerd om dat van tafel uh, te krijgen. Dus er zitten vaak ook gewoon belangen achter die niet, uh, die de, die niet iedereen deelt. En die uh, in
0: dit geval de VVD uh, toen wou doordrukken. Uh, de dus... PNR breekt politiek. Je luistert naar BNR Break Politiek. Met vandaag in mijn panel Henk Nijboer, Tweede Kamerlid voor de B van de A... en Inge van Dijk, Tweede Kamerlid voor het CDA. We praten over het breekijzer. Het is duidelijk dat Hugo de Jonge alles op alles zet voor goede woningbouwplannen. Wil je reageren? Bel dan 020-468-4x0... of stem in de stories van het BNR Nieuwsradio op Instagram. Ja, het kabinet heeft uh, het plan om een groot deel van de vrije huursector te gaan reguleren... om zo uh, huurders tegen woekerprijzen te beschermen... Mevrouw van Dijk, is dit een stap in een goede richting?
2: Ja, dat is een stap in de goede richting. Daar hebben we onlangs ook een uh, wetsbehandeling voor gehad. Een uh, mede op initiatief van, uh, van de, mijn collega hier. Ja. En uh, wij hebben daarvoor gestemd.
0: Ja, u bent het vanzelfsprekend ook. Het
3: ja, einde van tijde tijdelijk contracten, goeie... contracten ben ik groot voorstander van. Ja? Ja, daar ja, heb ja. ik zelf een initiatiefwetsvoorstel met de heer Grimbis ja. over geschreven. En dat is echt voor heel veel mensen... We zijn hier in Amsterdam, hè, BNR zit in mm. Amsterdam. Heel veel mensen veel last van hebben dat die huurcontracten tijdelijk worden verleend... en steeds die huur omhoog worden gegooid... en dat mensen op zoek moeten naar een nieuwe woning. Ook ja. van verhuurders die geen huisjesmelkers zijn... maar ook van beleggers die dat doen. En daar wordt een einde aan gemaakt als de Eerste Kamer ons wetsvoorstel ook aanneemt.
0: Ja, um, tegenstanders zeggen dat er een kans... Bestaat staat dat die regulering nog een rem zet op de bouw van nieuwe woningen. Wat zegt u tegen die tegenstanders?
3: Nou, ik vind wonen een
0: grondrecht...
3: He, dus ik vind betaalbaar wonen en een dak boven je hoofd... en dat je niet op een camping hoeft te slapen... of dat je van bank naar bank slaapt... of dat je bij familie weer uh, terecht moet met je kind als je gescheiden bent. Uh, dat vind ik dat de overheid daarin moet voorzien dat dat mogelijk wordt gemaakt. En als je woningen ziet als markt, wat je de huizen mag kopen als bezit... en daarmee mag doen wat je wil en maximaal rendement mag maken... snap ik die mensen wel. Maar ik vind dat uh, alle woningen in Nederland daar een tekort aan is... dat de overheid daar enige sturing op mag geven. En dus ook mag reguleren wat redelijke huren zijn, wat redelijke prijzen zijn... Nou wat redelijke inkomsten voor verhuurders zijn.
0: Hoe ver zou je daar willen, in, in willen gaan... in eigenlijk het, het terugnemen van de markt? Nou, ver. Ik vind dat eigenlijk uh, bijna alle
3: woningen... onder het zogenaamde puntenstelsel moeten komen uh, te vallen. Zodat je kunt berekenen, kunt zien... wat is een redelijke prijs voor een woning op die plek. Van die kwaliteit en die grootte. Uh, dat vind ik een heel redelijk uitgangspunt. Is ook in heel veel landen zo. Uh, in Wenen zijn wij als uh, commissie op werkbezoek geweest... op mijn initiatief om te kijken hoe dat kan. Nou, daar zijn de prijzen... Echt maximaal 10 euro per maand per vierkante meter. In een grote wereldstad, hè, in Europa. Ja. nou Kom daar in Nederland maar eens om. Uh, dus dat, dat, die laten zien dat dat kan. Uh, dan hoeft dat voor mij niet naar 10 euro per vierkante meter. Maar ik vind wel dat iedereen fatsoenlijk betaalbaar moet uh, kunnen wonen. En dat kan als je het reguleert. En de consequentie is inderdaad dat mensen die vastgoed bezitten... dat dat minder waard wordt. Mm. Uh, dat is de afweging die wij politiek kunnen maken. Kies je de kant voor betaalbare huren... of kies je de kant voor vastgoedbeleggers? Uh, en dat is waar het debat over gaat. En dat is een hard debat, want die vastgoedbeleggers... hebben natuurlijk een enorme lobby om, uh, om daar tegen in opstand te komen. Wat denkt
0: u, mevrouw Van Dijk?
2: Uh, ik kan een, een, een stuk meegaan uh, met de PvdA... maar er zijn ook gewoon kleine ondernemers... die één of twee pandjes hebben gekocht als pensioen... die zijn nu wel echt in paniek. En ik vind dat we daar ook onze ogen echt niet voor mogen sluiten. En daar wel over na moeten denken... Kijk, en, um, ze hebben dan de neiging om te zeggen... ja, door die wet gebeurt dit. Maar het is gewoon een stapeling aan dingen die nu gebeuren. En heel veel van die dingen moeten ook gebeuren. Waardoor er een stroomversnelling terechtkomt. Ja. En daar moeten we ook wel over nadenken. Als we dit willen, willen we dit dan ten koste van alles? Of ga je ook ergens nadenken van... ja, hoe ga je die mensen... die voor hun pensioen bijvoorbeeld een pandje hebben gekocht... hoe ga je zorgen dat die niet door het ijs zakken? Want dan ja. gooi je ook... Iets weg, ja, wat dat je ook dat, dat wil. vind
0: ik eigenlijk meer een praktisch bezwaar. Hè? Dat, dat zou je, op een of andere manier zou je dat bijvoorbeeld kunnen compenseren. Maar principieel, wat vindt u ervan?
2: Uh, principieel hebben we gezien dat de markt het gewoon niet oplost. Dus er zullen andere dingen moeten gebeuren. En die transitie die doet voor een deel pijn.
0: Mm. Als je mee wilt praten of een vraag hebt voor Henk Nijboer of Inge van Dijk. Bel dan met 020 4K0. net zoals meneer Huigens. Goedemorgen.
1: Met uh, Huigens. Dag meneer Huigens. Dag. Uh, nou, uh, we moeten oordelen over het werk van, uh, van deze minister. Yeah. Maar ik vraag hem af, spreekt hij nou voor zichzelf? Want wat hij op zijn, op zijn bureau heeft liggen... is natuurlijk veel breder dan, uh, dan het woning. Uh, uh, eh. Dus ik, ik zou willen dat ik een antwoord van hem krijg... hoe het kabinet erover denkt. Mm. En, niet, uh, en niet dat hij het alleen moet oplossen, want dat kan nooit. Want het probleem is veel breder dan alleen sec waar we het over hebben. Mm. En, uh, en onze minister-president... die zit in Moldavië. Dus ja, jongen, waarom, waarom wordt die man... opgeofferd, terwijl hij... dit probleem nooit alleen kan oplossen. Dus ik denk dat, dat daar... een grote uh, missen zit. En het hele kabinet is ook... verantwoordelijk voor opschuiven... opschuiven, opschuiven, ook op dit terrein. Dus waarom moet hij het alleen oplossen? Dus ik wil een antwoord hebben... Of, we, ...of dat de mening van het kabinet is.
0: Hmm. Nou ja, het uh, kabinet spreekt doorgaans met één mond... Uh, ...zijn uh, geloof ik de officiële regels. Ik denk dat we die vraag op die manier uh, kunnen beantwoorden. Zeg nou iets, mevrouw Van der.
2: Nee, u zegt niet iets geks, ik maar maagpijn uh, maatschappij lekker uh, weer, heel <laughs>
0: snel terug te halen. Nee, spannend. maar
2: één punt uh, herken ik wel. Uh, ministers zijn verantwoordelijk voor hun domein, maar problemen zijn nooit op één ministerie op te lossen. Nee. Ze gaan heel veel ministeries over, en als daar niet goed samengewerkt wordt, dan kun je daar als minister flink veel last van hebben. Ja. Ja,
1: nou,
3: waar we wel zijn. Als je 900.000 uh, huizen wil uh, bouwen, dan uh, moeten daar wegen naartoe, dan moeten uh, openbaar vervoer naartoe. Uh, dat kan niet meer overal, want we hebben ook een enorme krapte, hè, de, de natuur. Uh, heeft ook ruimte nodig, rivieren hebben ruimte nodig, de droogte neemt toe. Dus dat is echt veel breder dan alleen uh, Hugo de Jonge kan uh, beslissen. En zo gaat dat eerlijk gezegd ook wel in Nederland. Er zijn wel meer die zich ermee bemoeien. Of dat nou allemaal de snelheid ten goede komt, is een vervolgvraag.
0: Dat, dat antwoord is wat mij betreft nee. Laten we ter afsluiting van uh, dit half uur nog even kijken... Wat, wat als we nou een rapportcijfer zouden moeten geven... voor het functioneren van Hugo de Jonge. Meneer Nijboer, waar uh, hikt u op
3: Nou, ik vind het eigenlijk te vroeg. Dus ik zou hem best een 7,5 of zelfs een 8 min voor zijn ambities willen geven. Maar voor de uitvoering, ja, hij zit er nu, het kabinet is halverwege de rit nu. Hè? Dus voor de uitvoering blijf ik haast richting 5 stokken op het moment. Maar ja, dat is eigenlijk nog te vroeg.
0: <laughs> Oké, okay, mevrouw Van
3: Dijk?
2: Ja, ik zit nu drie weken op het dossier wonen, dus voor mij is dat helemaal te vroeg. Aan energie kan hem niks ontzegd worden. Dat is in ieder geval een feit. <laughs>
0: Zo meteen gaan we verder praten over uh, onder andere de vrijwillige ouderbijdrage... in het basisonderwijs, of we daarvan af moeten. En de schadeafhandeling in Groningen, want daar dreigen alweer nieuwe problemen. Gaan we zo allemaal bespreken bij BNR Break politiek. Eerst uh, nog even de tussenstand. Je kunt de hele dag stemmen op ons breekhuizer op Instagram. Momenteel is 74% het oneens met ons breakeiser. Namelijk, Het is duidelijk dat Hugo de Jonge alles op alles zet voor goede woningbouwplannen. Dus ja, PR-technisch uh, is er nog wat werk uh, bij het CDA. Te verrichten, maar de ambitie hoorden we net, die is er in elk geval. BNR Nieuwsradio. BNR breekt politiek. Konor Klerks. Met in mijn panel vandaag Inge van Dijk, Tweede Kamerlid voor het CDA, en Henk Nijboer, Tweede Kamerlid voor de Partij van de Arbeid. En we gaan praten over het nieuws van de dag.
4: Er is inderdaad sprake van een ereschuld. Daar kunnen en willen we niet omheen. En die schuld, die moet worden ingelost. Wat nodig is, zijn concrete acties en verbeteringen in de huidige manier
0: van werken. Dat zei minister-president Mark Rutte eerder dit jaar tegen de Groningers. Maar de inlossing van die schuld levert mogelijk alleen maar nieuwe problemen op. Zo waarschuwen de nationale en de kinderombudsman in een brief aan de Tweede Kamer. Meneer Nijboer, u komt uit Groningen, heeft u de brief gezien?
3: Ja, ik heb het gezien. en Het is inderdaad ook een bekend uh, probleem... dat ja. uh, er steeds weer nieuwe grensgevallen komen... bij de regelingen die het kabinet uh, aankondigt. We hebben volgende week het debat in de Tweede Kamer... over uh, de enquêtecommissie en de uitkomsten daarmee. Mm -hmm. Daar moet aan de ene kant premier Rutte verantwoording afleggen... over het, uh, hoe het zover heeft kunnen komen de afgelopen jaren... en hoe de Groningers zo in de steek gelaten ja. kunnen zijn. En aan de andere kant uh, gaan we natuurlijk als Kamer ook kijken... hoe kunnen we Groningers uh, zo goed mogelijk helpen. En daar moet echt nog heel veel gebeuren. Daar is dit... Een van. Het ongelijk behandelen van gelijke gevallen. Maar wat ook echt een groot probleem is, is de dreefbaarheid van het gebied. Ik ben er zelf geboren en getogen. Het huis waar ik in ben geboren staat er niet meer, want vanwege de aardbevingen, sloopnieuwbouw is net deze zomer afgebroken. Uh, en daar, uh, daar moet echt een heleboel gebeuren aan de leefbaarheid. Vandaag een mooie uh, column in de Volkskrant van Anna van S. over de, de buurtbus die daar ook wordt uh, gesloopt. Ja, alle voorzieningen gaan zo langzamerhand achteruit daar. En dat moet echt uh, stoppen. Dus daar ga ik me voor inzetten in het debat volgende week.
0: Ja, als ik de brief uh, zo even bekijk, is ook een, een groot punt van de ombudsman en de kinderombudsman. is dat, dat, dat de maatregelen in Groningen verwarrend werken. Inge van, um, Inge van Dijk van het CDA. Komen we weer eigenlijk terug op een soort communicatieperikel? voor voor de overheid. Hoe kan het toch dat dit de hele tijd misgaat?
2: Ja, dat is serieus een vraag die ik me ook heel vaak stel. Ik heb toevallig ook de toeslagaffaire en de afhandeling daarvan. En eigenlijk, als ik die brief lees... dan zie ik een beetje hetzelfde terugkomen als wat we daar zien. Ingewikkelde processen, uh, veel juridisering, uh, communicatie ingewikkeld... waardoor soms mensen alleen maar meer in paniek raken... als dat ze het gevoel hebben, nu wordt er mij een oplossing geboden. Ja.
0: Ik heb het idee soms uh, dat het een soort juridisch taaltje is geworden. En dat is dat misschien overkomen wij uit Amerika. Dat, dat, dat je alles moet doen om maar te zorgen dat je niet concreet zegt... wat je zelf fout hebt gedaan. Maar dat het een soort wollig taalgebruik verpakt wordt. En dat het dan misschien juridisch allemaal wel klopt. Maar dat als je die brief zo voor je krijgt... dat je eigenlijk geen idee hebt wat er staat.
3: Nou, ik weet niet of dat het probleem is, want uh, ook het kabinet heeft ruiterlijk excuses gemaakt. Mm -hmm. Dat is al jaren geleden, Van, dat had nooit zo mogen gebeuren. Het is uh, ook onze verantwoordelijkheid. Het probleem is dat uh, ze altijd bang zijn voor precedentwerking. En dat ja. ze alles maar tot het, tot, tot, tot het minimale niveau precies willen weten hoe alles zit, zodat niemand te veel geld krijgt en er van, wordt van wantrouwen wordt uitgegaan in plaats van vertrouwen. Ja. En dat bij elkaar maakt dat alles veel te lang duurt. De factor tijd speelt bij de overheid geen enkele rol, want de overheid het bestaat over 100 jaar nog. Tenminste, dat mogen we hopen. Zie je ook bij de Belastingdienst. Maar ja. de mensenlevens gaan door. En die zitten jarenlang in onzekerheid. En dat die factor tijd die geen belang heeft bij de afwegingen... en het allemaal maar precies willen pieplutten... hoe, het, hoe dat elk geval maar gelijk wordt behandeld... en dat alles dat gaat helemaal, loopt het helemaal vast. En mensen worden er helemaal
0: gillend gek van. Waar loopt dat vast? Is dat de ambtenarij? Zijn dat toch de, 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 nou, de politie, ik vind de,
3: de Bij zo'n grote nationale ramp is de politiek eindverantwoordelijk... en eind, uh, eind aanspreekbaar. Zeker na de beving bij Huizingen in 2012... toen we allemaal wisten dat dit uh, misging. Dus ik spreek daar het kabinet op aan. Uh, premier Rutte, maar ook de minister. Van Economische Zaken kamp in het verleden. Uh, en dat is gewoon helemaal uh, misgegaan. En dat, uh, ja, dat is nog steeds niet. Ik bedoel, Velbrief, Hans Velbrief, de staatssecretaris, is best goed bezig. Die heeft ook het vertrouwen van de Groningers ook van mij. Uh, maar er moet nog wel heel veel gebeuren en, uh, en
0: opgelost. Want uh, ja, het duurt gewoon allemaal veel te lang. Ja. De ombudsmannen zien ook een rol voor uh, jullie als uh, Kamerleden om een oogje in het zeil te houden. Hoeveel macht heeft u uh, voor uw gevoel in dit dossier om uh, de ministers, de, uh, het kabinet eigenlijk, ter verantwoording te roepen en te zorgen dat de juiste dingen gebeuren, mevrouw Van Dijk?
2: Ja, ik denk dat we uh, moeten zorgen dat we inderdaad bovenop die bal blijven zitten en door continu bovenop die bal te zitten, en dat gebeurt ook op dit dossier kun je je macht natuurlijk vergroten als Kamer. Hmm. Hoe meer je aandacht je ervoor vraagt... en hoe vaker je het uh, ter sprake brengt... hoe meer het ook een actueel thema blijft. Kijk, als de Kamer ervoor kiest... om er over een, een half jaar niet meer over te praten... Ja, dat, dan loop je het risico uh, dat dingen wegzakken. En dat mogen we gewoon niet laten gebeuren. Dus het is echt ook aan ons... om het onderwerp continu... Uh, op tafel te leggen.
3: Maar soms, soms lukt het hè, om wat, uh, wat uh, dingen te herstellen en te verbeteren. Bijvoorbeeld de schaderegeling werd op postcode gebied. Sommige, de ene buurman kreeg wel uh, schadesvergoed, de andere niet. Dat hebben we als Kamer kunnen herstellen. Ik was zelf tegen de Groningenwet die er nu uh, ligt. Omdat schade en versterking... Hè, in Groningen moeten huizen versterkt worden ja. bij een beving... zodat ze niet uh, omvallen. En schade is natuurlijk schade. Dat zijn twee verschillende instanties. Nou, mensen worden, bijna iedereen die versterkt moet worden, heeft schade. Ja. En da dat is de reden waarom ik uiteindelijk... de BVD heeft uiteindelijk tegen de Groningenwet gestemd... die nu uh, voor zoveel ellende uh, zorgt. Dus dat was wel voorzien. Uh, daar zijn eerlijk gezegd ook wel de enquêtecommissie... maar ook coalitiepartijen zeggen... nu: dat hadden we nooit zo moeten doen. Ja, dat heb ik, heb ik niet kunnen keren, ondanks mijn uh, tegenstem... en ondanks dat je het hebt uh, kunnen zien aankomen. Maar af en toe uh, kunnen we het wel in de goede richting uh, drukken. Maar eerlijk gezegd deel ik wel de conclusies van de enquêtecommissie... dat ook het parlement te weinig voor Groningen heeft betekend. Mevrouw Van Dijk?
2: Ja, het is niet mijn dossier, maar nogmaals, ik zie hier heel veel parallellen met uh, andere dossiers. Ik denk dat dat gewoon correct is.
0: Mm. We gaan het hebben over de ouderbijdrage. Denk aan de Rome-reis, een dag naar een museum of uh, andere schoolreisjes. Dus daarvoor hoeven ouders misschien niet meer in de buidel te tasten aan het begin van het schooljaar. Want de vrijwillige ouderbijdrage, die zou moeten worden geschrapt. Althans, dat vinden onderwijskoepels waaronder het LAX, de wo raad en de PO-raad. Ja, als de ouders niet meer hoeven op te draaien voor de kosten, wie dan wel? Dat is uh, ja, de overheid natuurlijk. Wat vindt u van de planningen van Dijk?
2: Nou, volgens mij is er ook een motie ingediend. Uh, ook, volgens mij door de PvdA uh, ook breed ondersteund om dit te bewerkstelligen. Mm. Dus ja, daar zijn wij het mee eens.
0: En de gedachtegang daarachter uh, uh, is, is volgens mij ongelijkheid bestrijden, meneer Nijboer? Ja, kijk, wat, wat je ziet is dat er steeds meer... Uh, ook bij kinderen, ook eerlijk
3: gezegd breder dan alleen scholen... Hè, ook mm. op voetbalclubs, op uh, tennisverenigingen... op andere sportverenigingen, culturele verenigingen... dat steeds meer groepen, uh, kinderen van uh, mensen... met een theoretische opleiding zich verzamelen... en dat er uh, achterstandsscholen ontstaan. Ja. En dat moet je echt tegengaan. En een van de selectiemechanismen is de eigen bijdrage. Mm. He, want ouders met een hoog inkomen kunnen dat makkelijk betalen... en ouders met een laag inkomen kunnen het niet betalen. En zo krijg je scholen die steeds meer gericht zijn... op uh, die kinderen, en dan krijg je ook achterstandsscholen. En dan moeten we echt... Onderwijs moet voor iedereen... Dat is echt een fundamentele waarde in onze samenleving... dat iedereen wat van zijn leven kan maken. Mm -hmm. En dat je fatsoenlijk onderwijs krijgt. Ja. En dat, dat onderscheid maken met dat geld... waar ze dan ook nog beter onderwijs kunnen geven. Hè, want je kunt met dat geld ook investeren in het onderwijs. Want uh, kansenarme scholen dat minder kunnen. Ja, daar moeten we echt mee stoppen. Mm, mevrouw Van Dijk? Ja, en daar
2: kinderen... De kinderen um... Niet mee kunnen op een schoolreisje of uh, niet mee kunnen omdat een faciliteit niet betaalbaar is. Ja. Ja, daar moeten we echt vanaf. Mm. Het, kan, het kan niet zo zijn dat je binnen klas ook verschillen krijgt. Dat kinderen zelfs naar elkaar gaan kijken: van, oh ja, die kan niet mee. Want er zal wel geen geld zijn. Kan ja. gewoon niet. Dan moet gewoon gelijkheid komen.
0: Ja, dat kan ik me wel goed voorstellen. Je, je, je creëert hier eigenlijk ook een soort ongelijkheid tussen scholen in. Hè? Want als je inderdaad, zoals meneer Nijboer zegt... je gaat een beetje selecteren aan de poort. Je krijgt ook bepaalde regio's waar dan veel geld zit. Bepaalde scholen waar veel geld zit. En dan krijg je dus ook eigenlijk, ja, beter wil ik niet zeggen... maar in elk geval rijker onderwijs. Als je inderdaad bijvoorbeeld zo'n Rome-reis krijgt... of dat soort dingen, die op een andere school niet betaald kan worden... omdat de ouders niet zoveel geld hebben.
2: Nou ja, en ik denk dat je juist een rijker onderwijs hebt... als je heel veel diversiteit in je klasse hebt... en kinderen op hele jonge leeftijd al leren... dat er, dat er verschillen zijn, maar dat dat niet wil zeggen... dat je meer of minder bent dan de ander. Dus ik vind juist bij elkaar... een hele grote waardevolle toevoeging.
1: BNR.
0: Breakt. Wij gaan nog even verder met BNR breekt politiek. Met mijn Kamerledenpanel bestaat vandaag uit Henk Nijboer, Tweede Kamerlid voor de PvdA en Inge van Dijk, Tweede Kamerlid voor het CDA. Mevrouw van Dijk, u wilde het graag hebben over het ronde tafelgesprek met de titel Elke regio telt. Dat was afgelopen woensdag. Wat is daar allemaal besproken?
2: Ja, um, eigenlijk hebben we het hier al een paar keer ook aan bod gehad. Groningen, mm -hmm. waarbij we constateren dat er gewoon steeds meer voorzieningen verdwijnen. Wat daar vooral besproken is, is van dat we eigenlijk in de loop van de jaren... de verschillen steeds groter hebben zien worden tussen ja. de regio's. Er is heel veel geïnvesteerd. Ik vind dat heel vervelend, hoe ze dat zeggen, in de winnaars... en minder in de, de losers. Nou, daar kom ik dan vandaan uit zo'n gebied, om het zo maar te zeggen. Ja. Daardoor zijn voorzieningen verdwenen... en zijn er echt verschillen ontstaan tussen de regio's... waardoor leefbaarheid onder onderdrukkers komen te staan... zelfs gezondheid onderdrukkers komen te staan. En ik denk dat we in Nederland elkaar juist heel hard nodig hebben. Ik hou ook van die verschillen... Laten we gewoon de verschillen die goed zijn ook vooral in stand houden. Maar wel zorgen dat de regio's een BNB in kunnen trekken. Want het kan ja. natuurlijk niet zo zijn dat we onleefbare situaties krijgen in Nederland.
0: Nee. Ja, er zijn natuurlijk een heleboel problemen. Je hebt de OV-verbindingen ja. die bijvoorbeeld in de, de, de uithoeken van het land... Uh, er vrijwel niet meer zijn op sommige plekken. Of gewoon, uh, ja, het is heel moeilijk om de trein naar Groningen te pakken... op een uh, beetje een, uh, met een normale uh, reistijd. Uh, waar zou u beginnen?
2: Uh, ik zou eens beginnen, en dat zijn we nu aan het doen... met heel goed te luisteren waar die regio's behoefte aan hebben. Want het is niet één snelle klap en we hebben een oplossing met elkaar bedacht. Het zijn heel veel verschillende dingen die we moeten doen. Daarom zijn zo'n rond ook uh, heel interessant. Bestuurders zijn aan het woord, maar ook heel veel lokale initiatieven. En wat ik bijvoorbeeld heel belangrijk vind, is dat we die kracht van onderop... veel meer ruimte gaan geven. Dus in plaats van dat we zeggen, er oh, komt weer een burgerinitiatief aan... om een eigen leefbaarheid te versterken, dat we zeggen als overheid... Ga zitten en wij gaan kijken hoe we jullie kunnen helpen. Want je ziet gewoon dat daardoor hele essentiële dingen wel overeind kunnen blijven.
0: Ja. En zijn er ook grote regionale verschillen in de problemen met de leefbaarheid... of komt het wel enigszins overeen?
2: Nee, er zijn ook echt wel verschillen tussen de verschillende gebieden... waar ook natuurlijk logisch is. Ja. Je hebt gebieden die veel agrarischer getint zijn. Je hebt gebieden, nou ja, net als Groningen, waar we net over hebben. Dus vandaar dat ik zeg, begin echt met luisteren... voordat je al gaat invullen. En doe het ook vooral samen met die decentrale overheden... die natuurlijk veel beter weten wat er nodig is op die gebieden.
0: Ja, meneer Nijboer, volgens mij is niemand tegen uh, dit soort plannen, toch? Nee, ik ben daar voorstander van, maar dat kost natuurlijk wel geld. Hè? Als
3: je een bus wil laten uh, rijden, de reden waarom ze, ze buslijnen schrappen... is omdat uh, er te weinig geld uh, voor wordt beschikbaar gesteld door het Rijk door dit kabinet, hè, om het even politiek uh, te maken. Mm -hmm. De reden waarom ziekenhuizen... We hebben in Groningen een hele discussie gehad over het kinderhartcentrum in, uh, in, in Groningen. Dus echt, dat is, dat, dat, daar zijn heel erg veel gezinnen met kinderen, en ook heel erg veel ver verpleegkundigen die hun werk doen, vanafhankelijk. Mm -hmm. Dat is een enorme strijd geweest om dat open te houden. Hè. Daar heb je niet eens over het investeren om het beter te maken, daar heb je het om het te behouden. Uh, en dat gaat telkens weer, van de gevangenis in Ter Apel, tot, uh, want er zit ook een gevangenis naast het asielzoekerscentrum, ja. tot, tot uh, de, de kazerne als ze elke keer moeten weer strijd worden geleverd om überhaupt de voorzieningen te behouden. En steeds sluiten we wat. Dan gaat er weer een zwembad dicht. Nu in ontdampt een enorme discussie in het oosten van Groningen. Dan sluiten we weer een bibliotheek. Dus ik ben er zeer voor de meer in te investeren. Maar ik zou ook tegen het kabinet willen zeggen. Hoe kan het dat er bij voortduring eigenlijk de kleinere en middelgrote steden in Nederland. en de kleinere dorpen,
0: dat die steeds slechtere voorzieningen krijgen? Waarom doet u daar niks aan? Hmm. En wat is de voor de hand liggende optie? Er kan meer geld ergens naartoe. Waar moet ja, natuurlijk, naar maar dat natuurlijk? Het kost
3: geld, hè? Als je ja. bibliotheken open wil houden... of scholen wil openhouden, houden, of ziekenhuizen open wil houden... of uh, openbaar vervoer. Ja, dat ja. is in het platteland is minder rendabel dan uh, een metrolijn in Amsterdam. Ja. Maar voor de leefbaarheid uiteindelijk, als je alles bij elkaar optelt... en die voorzieningen uh, verdwijnen steeds meer, uh, wordt het een ramp. Ja. Uh, en dat is wel echt een, een sluipende, nou ja, moordenaar zou ik niet zeggen... maar een sluipende verelending van het platteland ja. is wel aan de gang. En daar moet je echt wat aan doen. En dat is al twintig jaar, en dat zegt mevrouw Van Dijk terecht... er zijn een beetje de, de, de economische winners zijn gekozen, bewust beleid. En dat pakt nu uh, desastreus uit. Dus dat moet echt gekeerd worden en dat kost wel geld. En dat mis ik nog wel bij het kabinet. Want je kunt, ja, je kunt het allemaal vinden, dat vinden we allemaal, dorpshuis open en zo... maar die, die zijn niet
0: gratis. Nee. Wat denkt u daarvan, van het financiële argument, mevrouw Van Dijk?
2: Ja, zeker gaat het geld kosten, maar het is wel meer dan geld. Het is niet zo, gooi er heel veel miljarden tegenaan en het is dus opgelost. Het is ook echt ruimte geven aan die lokale uh, overheden... en lokale initiatieven. Alleen met geld bij je er echt niet. Je moet ook gewoon echt anders gaan kijken naar die samenleving en niet denken... in Den Haag weten we wel hoe het moet. Er zijn problemen in de regio en wij gaan wel even voorschrijven hoe we die gaan oplossen. Nee. Wij moeten gewoon eens gaan luisteren wat zij daar nodig hebben.
3: Maar het ja. eerste wat alle gemeentes zullen zeggen... die hangen financieel totaal in de touw. De gemeentes in Nederland hebben weinig mogelijkheden om zelf financieel keuzes te maken. Die hebben allemaal financiële problemen. Zeker de komende jaren. Dus de een die bezuinigt op armoede, de ander bezuinigt op wegen, de ander bezuinigt op openbaar voer, de ander bezuinigt op bibliotheken en dorpshuizen. Maar ze zijn allemaal aan het bezuinigen. En dat ja, daar kunnen we links of rechts om. Ik vind het prima dat gemeentes kiezen welke voorzieningen zij belangrijk vinden. Maar als zij niet kunnen kiezen tussen het voetbalveld of, de, of het sportcentrum... of een cultureel uh, theater openhouden of een dorpshuis openhouden... dan houdt het wel op. En dat is nu wel aan de gang. Mevrouw van Dijk.
2: Ja, zeker. Ik ben zelf ook wethouder financiën geweest. Dus ik weet hoe het is om te bezuinigen. En dat is niet leuk, want het zijn altijd niet populaire keuzes... die je op straat mag uitleggen. En dat is nog net iets moeilijker dan uh, in de Tweede Kamer... want daar is toch, daar is toch iets meer afstand. Maar uh, ja, het is geld, maar het is ook echt. Geef mensen gewoon zelf regie. Dan kun je soms ook met minder geld meer bereiken. En die combinatie, daar moeten we gewoon slimme dingen in gaan zoeken.
0: Oké, okay, meneer Nijboer, u wilde het hebben over het verantwoordingsdebat. Over het jaar 2022 was afgelopen woensdag... Als ik het goed begrijp, vindt u dat het kabinet eigenlijk structureel niet waarmaakt wat ze beloven?
3: Dat is precies het uh, probleem. Het kabinet heeft best grote ambities. En als je het over geld gesproken hebt... ze hebben voor zichzelf in hun eigen ambities... stikstof stikstofvond, ja. ook onderwijs, uh, woningbouw... hebben ze allemaal geld uh, gereserveerd, vele miljarden. En uh, ze geven het niet uit. En dat het geld niet uitgegeven wordt, kun je denken... nou, dat is meevallen. Maar mijn punt is dat de inhoudelijke ambities... we hadden het net over onderwijs... Uh, de onderwijsongelijkheid en ook de achterstanden... nemen steeds verder toe. Ja. We hebben het over woningbouw gehad. Uh, de woningbouwambities worden niet waargemaakt. Uh, we hebben het over defensie uh, nog niet gehad. Maar daar wordt ook heel veel geld extra voor uitgetrokken. Terecht. Maar ze krijgen niet uitgegeven. En dat is wel een uh, probleem. Dat je steeds beloftes doet aan de Kamer. En, en de Kamer is nog niet eens het belangrijkste. Maar dus aan Nederland. Want het onderwijs wordt beter. We gaan echt wat aan die achterstanden doen. We gaan ja. echt investeren. En dat uiteindelijk dat je die uh, beloftes niet waarmaakt. En daar heb ik het uh, kabinet, uh, zowel Rutte als, uh, als minister Kaag, uh, op aangesproken afgelopen ja. woensdag. Maar waar
0: zit dat probleem dan? Ik heb zelf nooit echt moeite met geld uitgeven. Dat is heel makkelijk. Nee, maar het probleem zit op een paar, een
3: paar onderdelen. Kijk, bij stikstof... Het zijn verschillende problemen. Stikstof en klimaat is een politiek meningsverschil. De coalitie ja. heeft ruzie met elkaar. Ze zetten een enorme bak geld ervoor neer. En dat wordt niet efficiënt besteed. En ze krijgen het niet uitgegeven. Bij onderwijs heb je natuurlijk ook gewoon enorme tekorten aan leerkrachten. Uh, en daar zegt het kabinet, omdat D66 natuurlijk mooie sier wil maken... van ah, we zijn het investeringskabinet, onderwijs, dit en dat. En dan vervolgens uh, geven ze het niet uit en zeggen ze... oh nee, we zijn stoer, we bezuinigen. Maar uiteindelijk wordt het onderwijs er niet beter van. En dat, dat ondermijnt uiteindelijk het vertrouwen in de politiek. Dus ik ben er zeer voor om meer aan onderwijs uit te geven. Maar ik ben er ook zeer voor dat het kabinet wel eerlijk is... over wat kan en wat niet kan het komende jaar. En dat, ja. uh, dat zijn ze niet. Dus ik heb ze politiek boekhouden verweten, uh, deze... Uh, dit debat, en dat, dat, dat hou ik ook staan. Deelt u uh,
0: die mening dat er, dat er politiek wordt uh, boekgehouden?
2: Nou ja, ik, zou ik, zou <lacht> ik heb dan misschien wat minder stoere bewoordingen voor... maar we zien gewoon wel dat de ambities torenhoog zijn... en dat uh, uh, blokkades om het uit te voeren... nou, mensen, nou we hebben het er net al over gehad... Mm -hmm. die zijn er ook gewoon. Dus ik ben ook voor scherpere keuzes maken... waarbij ik vind dat we ook naar onszelf als Kamer moeten kijken... Want als we kijken uh, naar de PvdA en de CDA samen... die hebben de afgelopen twee jaar ook wel 900 moties ingediend. En dat is niet allemaal, er moet geld bij, of er, maar er moet wel vaak ambitie bij. Mm. Zelf hebben wij ook ambitie. Dus het is, we houden elkaar ook een beetje in de klem... maar het is niet zo, omdat er niks moet gebeuren.
0: Ja. Het was natuurlijk een uh, verantwoordingsdebat. Dus ja, de, uh, het kabinet uh, kwam verantwoording afleggen. Uh, Wat vond u van de algemene teneur van de woorden van het kabinet?
2: Uh, nou ja, goed, volgens mij was de Kamer redelijk scherp... over uh, hoe ze vinden dat er geboekhoud wordt, om het zo maar te zeggen... maar vooral over geld uitgeven... zonder goed verantwoording af te leggen aan de Kamer. Je hebt gewoon een controlerende rol als Kamer... en die moet je goed, goed kunnen uitvoeren... Ja. Nou ja, daar, daar praten we al jaren over. En dit jaar was het niet anders. Sterker, het lijkt niet beter te worden. Dus ik vind het dan heel terecht dat ook onze woordvoerder financiën en ook de heer Nijboer daar flink op de trom slaan.
3: Ja. Het begrotingsbeleid is een beetje zoek geraakt. En deels uh, is dat begrijpelijk ik. Want met corona, dat, 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 dat moest gewoon opgevangen worden. Dus daar heeft de Kamer best begrip voor. Maar dat is eigenlijk over de hele linie uh, nu gebeurd. Dus elk probleem uh, zegt het kabinet de ene keer zo financieren we het, de andere keer financieren ze het niet. De andere keer uh, zeggen ze nou, we komen er later wel op terug. En daarbij uh, respecteren ze het budgetrecht van de Kamer niet. Hè? Dus ze geven ze geld uit zonder dat de Kamer uh, dat van tevoren heeft goedgekeurd. Mm -hmm. Maakt dat het, be het begrotingsbeleid uh, echt gewoon één grote bende is geworden. En dat zegt zowel de Raad van State, die zegt het iets netter. Ja. Maar daar komt het wel op neer. Als het CPB, als de uh, Algemene Rekenkamer. En de Kamer heeft echt deze week wel een streep getrokken van zo kan het niet langer. En dat ben ik zeer eens. Hè? De politiek hoort te gaan over welke keuzes maken we. Ja. Hè? Willen we een hogere winstbelasting waar ik voor ben? En wil je een hoog minimumloon zodat iedereen fatsoenlijk uh, kan blijven? bestaan. Dat is wat ik wil. Uh, VVD wil wat anders. Allemaal prima. Maar dat kan alleen als je eerlijk en netjes begroot en daar het debat over hebt. En dat maakt het kabinet met deze begrotingen uh, overigens ook onder Hoekstra was dat wel een probleem uh, steeds minder uh, goed mogelijk. Al van Dijk?
2: Ja, voor, nogmaals dit was gewoon echt de algemene teneur in de Kamer en je wil je Kamer serieus nemen. En ik vind als je het begrotingsbeleid niet op die manier inricht... eigenlijk neem je dan je kamer niet serieus. En dat vind ik heel kwalijk.
0: Mm. Gaan wij tenslotte nog even kijken naar wat er trending is op de social media. Hashtag Jumbo, want deze reclame van de supermarktketen... gaan we voorlopig niet meer horen.
4: Leef Max van dichtbij op Super Friday. Nee.
0: Hey, nergens aankomen hè? Bestel je tickets met 50% korting bij deze actieproducten. Want Jumbo stopt met het sponsoren van Max Verstappen en de Dutch Grand Prix. En ook, ja, voor het eerst een hele lange tijd, denk ik, is hashtag Paul Elstak trending. Ja, dat zegt Paul Elstak niet meer tegen zijn vrouw Christel, want de twee gaan na 14 jaar scheiden. En hashtag Franse influencers is trending, want zij moeten vanaf nu op hun social media-platformen aan hele strenge eisen voldoen. Anders dreigt er een geldboete die op kan lopen tot 300.000 euro of zelfs een gevangenisstraf van maximaal 2 jaar. De koningin van de influencer marketing Magali Berda bood op YouTube alvast haar excuses aan. Tot zover BNR Breekt Politiek voor vandaag. Dank aan mijn panelleden Henk Nijboer, Tweede Kamerlid voor de PvdA... en Inge van Dijk, Tweede Kamerlid voor het CDA. Maandag is BNR Breekt er weer. Tot die tijd volg je BNR via de socials zoals YouTube, Instagram en Twitter. Zometeen hoor je BNR Zaken doen met Thomas van Zijl. Alvast een fijn weekend.